0: L'émission La Voix de Rome ». La
1: Voix de Rome. Et Voix de Ronde. les autres. de Romano, fréquence par les
3: The Romani people are beautiful, but everywhere you make us ugly—on your sidewalks, in your prisons, in the shanty towns that your states create for us.
1: Votre monde nous en a dit, sauf
4: dans vos rêves, dans vos cirques, sur vos scènes, ou dans vos films. Lengi lumia keret la mendzungale, numa andalenge sune, andalenge cirkoviya, andalenge sene ya andalenge filme sam shukaram.
3: Your world makes us ugly, except in your dreams, in your circuses, on your stages, in your films.
1: Votre imagination est notre espace politique. Il n'y a que dans vos rêves que nous sommes libres.
4: Lengi imaginatia, si otan, kai amen, shaite penas, amarivorba, romani, ai politicani. Numa analeghe sune, amen, sam, veste. Gikai amarepure, bistarde, so si vesto. I can't penas yvorba gajikanes, libero ilislobodo.
3: Our political space is in your imagination. It's only in your dreams that we are free. We only ever appear with a mask to please you or acquiesce to your demands.
1: Nous ne vous appareçons jamais qu'avec un masque pour vous plaire ou nous soumettre.
4: Angla Lenge yaka. We only ever
3: appear with a mask to please you or acquiesce to your demand.
1: This is so old, that we
4: can do, we can do, that we can we we can and we
3: This game is so old that it seems natural, not only to you, but
4: to
1: us. And even
4: when
3: states try to destroy us, it's always in front of your own judges that you make them appear, and then they are absolved.
1: And at the end of your tribunals,
4: even our deaths are always presumed guilty.
3: And in the end, in your courts, even our dead are always presumed guilty.
1: Raymond Gurem, our grand-père to all, survived the genocide of the Tigan. He gives us the honor, again this year, to be with us at this Fête of Insurrection Gitane. He is an example for us.
4: A héros, He a Raymond Guirem, Savorengo, and Raymond Guirem,
3: a grandfather to us all, survived the Roman genocide. He has done us the honor of being here again this year with us at this celebration of the gypsy insurrection. He is an example for us all, a hero.
1: Lorsqu'à son âge, il est battu chez lui par des policiers, le procureur classe sa plainte et fait peser sur lui la suspicion. Parce qu'étant ce qu'il est, il a bien dû mériter ces coups de bâton.
4: Quand à Andalèque berge et chingale mardelles, peste et kéré, au procureur in a fouter d'un nier crise, il y a
1: aussi tel grand historien de l'Holocauste, Günther Lévy, ou tel haut fonctionnaire du Conseil de l'Europe, qui formule l'étrange hypothèse raciste, selon laquelle la cause de la violence qui nous est faite serait en nous.
4: Si vous avez un même
1: lorsque les États tâchent de soigner le mal que vous voyez nous ronger la vie la vieillesse au visage d'une jeune maman, l'infection du foie d'un fils qui meurt à 26 ans, les poumons des jeunes filles empoisonnées par le voisinage d'une usine de béton. Le cadavre carbonisé d'un nourrisson dans la misère de vos villes. C'est avec l'idée que la source de ce mal est en nous. Et que pour le soigner, il vous faudrait faire cesser d'être nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'intégration, qui
4: est aussi une autre manière de nous détruire. Au parné bouquet, et terne cheyengo, vichardé, comme cotari dit, fabrique, et si passe, O trupop habardé, e que t'es noréen, forongo. Vi kana o tema
1: il suffit de regarder, plus les politiques publiques d'intégration croissent en impacité, plus les nôtres souffrent partout en Europe. Mais désormais nous savons, ce n'est pas en nous qu'est la source du mal dont nous mourons. Et à mesure que nos souffrances progressent, vos monstres politiques apparaissent. Vos barbelés, vos polices de frontières, les camps de concentration en Grèce où vous gardiez les réfugiés. Même la mer Méditerranée qui vous a enfanté devient un charnier. Et soyons sûrs, mes frères et mes sœurs roms, que ceux dont meurent les enfants, les femmes et les hommes qui arrivent d'Afrique ou de Syrie, c'est
4: du même mal que nous. Nous mourrons tous de cette Europe. Dicolpes, so mais vont te integrinamen, mai do carde à mare en I la cause est de ce qui est de la mort. Il y a des gens qui sont des politiciens, des et des camps de réfugiés. Et il panden i qui sont des Mediterranea des sa kala tikne musha ay jumbla kotari Afrika ya Syria kai meren odova odovana sulimos sa vestar miras meras vi amen savore amen isi i Europa kai mudarela amen akaya Europa so pighara Aujourd'hui en mémoire de la révolte des femmes et des hommes
1: qui se sont soulevés le 16 mai 1944 dans les camps des familles tziganes dauschwitz Birkenau nous Hommes et Femmes, Rome, Romnia, Vivant, déclarant la création du Mouvement du 16 mai.
4: A divers, a ando o dole romengo ai romiengo, save ushtile pepon re, kod desu showtomai, yekmiya, enyashel, shtarvare star. Ai ando e romane familiengo kod Auschwitz duit Birkenau, amen, Roma ai romnia djivde, dèclarisaraz publico o mischipé e showtone maiesco.
1: Le mouvement du 16 mai est une organisation politique romanie autonome. Une médecine par quoi nous avons décidé de soigner nous-mêmes le mal dont nous souffrons. Nous vous sommes grés de vos médecines, mais nous ont jusqu'ici été un poison. Notre santé ne dépend que de nous. Nous savons désormais que ce n'est pas en vous imitant que nous irons mieux, car nous savons que vous
4: êtes aussi malade. Si vous êtes a fait la Amen. de la Sardine. Vous êtes a fait la de la Sardine. Vous êtes un de la Vasta de la quand nous nous serons lavés de la laideur, soignés des cicatrices que votre
1: racisme, votre violence, votre pitié ont marquées sur nos peaux. C'est vous qui voudrez nous ressembler et pas seulement en portant nos jupes et nos chapeaux. Vous voudrez ressembler à ce que nous sommes et tel que vous nous avez jamais vu. De notre santé dépend aussi la vôtre car si nous sommes ceux qui souffrent,
4: le mal est parmi vous. Quand te trouvez un amen, que vous avez des téléchargements, limos, jungles pe amende, des te des amenes, 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 mila, amenes, on camangente amian amenes, des amenes, romane fuste romane stadia. amen c'est pourquoi le mouvement du 16 mai est une déclaration d'indépendance et une déclaration
1: d'amour. La nuit du 2 août 1944, quand 2000 femmes, hommes et enfants, roms, ont été instantanément détruits par le gaz. L'instant d'avant, dans l'antichambre, un membre du réseau de résistance de Birkenau qui survivra à vue et raconté ce qu'il décrit comme un spectacle inhabituel qu'il n'avait encore jamais observé dans cette horreur. Des hommes serraient passionnément leurs femmes dans une intime étreinte et donnaient ainsi à Dieu à l'être le plus cher qu'ils avaient au monde comme à leur
4: propre existence. À et si Declaration de la vie 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 de la de la sont de de angali, angali, mai but sar vi That's
5: why the May 16th movement is a declaration of independence and of love. The night of the 2nd of August of 1944, when 2,000 Romani women, men, and children were instantaneously destroyed by gas. The moment before, in an antechamber, a member of the internal resistance in Birkenau who had survived, saw and described what he said was, quote, an uncommon scene that he had never seen or never witnessed before amongst these horrors, with men passionately holding their women in a last embrace, and in this way, bidding goodbye
1: existence. Cet amour-là, c'est ce que nous appelons le soulèvement de la vie nue. C'est l'acte politique à quoi nous voulons être fidèles. C'est la promesse à quoi nous voulons être tenus. C'est au cœur de cette nuit éternelle que le mouvement du 16 mai, la fête de l'insurrection gitane, et tout le mouvement international Romani Résistance veut porter le présent. Depuis ce point, irradiant la nuit d'intensité amoureuse, nous les Roms, Romniens, sommes désormais éternellement vivants et debout.
4: Odova Kabimos, ake so amen akharas <applaudissements> o Uchtipe e Nange Trajosko. Odova si o politicano acto palasavok savo kamaste jazz i dini vorba kai kamaste inkeras. O Mishkipe e Desho Shoftone au et romane ushtimasko aï sa o maškartemutno miski pe romani Resistance, Savore amen, a a nas o prezentu ando ilo akala biagurutne ratiako kotara momento kaj perel i rat iagutne Kamitnasa, nasa o roma sam dživde aj pepon rende aj kad jas chovas, opre romane
2: Salut la compagnie, vous êtes avec le jour de la sirène, émission mensuelle tous les, tous les premiers mercredis du mois de 17h à 18h sur FPP 106.3. Voilà, vous avez entendu discours qui a été prononcé lors de la fête de l'insurrection gitane le 15 mai dernier à Saint-Denis devant la basilique. C'était une belle fête de l'insurrection gitane cette année et ce discours-là a marqué le, la fin de l'après-midi et nous allons tout à l'heure revenir sur un débat, une table ronde qui a eu lieu avec les femmes d'Elem, les femmes d'une aire d'accueil de la métropole de Lille qui se sont constituées en collectif pour lutter contre, les, contre la mauvaise aire d'accueil dans laquelle ils sont et comme de nombreuses personnes sont et notamment pour des problèmes d'environnement. Mais avant d'écouter la table ronde des femmes d'Hélène, je voulais vous donner quelques informations, comme à notre habitude. Alors, ce matin, à l'île Saint-Denis, était organisé un rassemblement des parents d'élèves devant la mairie de l'île Saint-Denis. Des parents d'élèves parents se plaignaient des fumées de bois qui émanent du terrain de la rue Coignet. Et ils sont allés devant la mairie pour demander à être reçus par la mairie. Mais ils n'ont pas été reçus par la mairie. Ce sont les parents roms qui les ont invités à venir prendre le café et à constater les conditions déplorables dans lesquelles ils et elles vivent. Étant aussi conscients que leurs enfants respirent des fumées, la plupart des familles ont investi dans des gazinières du mieux qu'ils pouvaient et leur collectif de soutien les a aidés à avoir accès à du bois, de palettes, de palettes sans peinture, afin de diminuer la toxicité des fumées. Les parents d'élèves ont compris euh, la misère dans laquelle ces familles vivaient sur ce bidonville et donc se sont associés à elles pour se plaindre de, cette, de, cette, de ce mauvais traitement et des fumées qui émanaient, bien sûr, mais surtout du fait que la mairie de l'île ne faisait rien. Et ils ont prévu ensemble un rassemblement demain devant l'école à 18h. Et enfin, les parents d'élèves ont invité les enfants à, du terrain d'Arrucoigné à venir participer à la fête de l'école. C'est une belle, une belle rencontre qui s'est faite et c'est assez rare de voir, qu alors que d'habitude on a souvent opposé les riverains aux, gens, aux habitants des terrains, et là, finalement, ils se sont alliés et se sont rencontrés. Voilà, c'est une information. On remercie Virginie, Virginie de l'association Murals, de nous avoir téléphoné ce matin pour nous la donner. Et on remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous envoient des informations. Ensuite, ce terrain de la rue Coignée, d'abord, il est expulsable. Il est expulsable à partir du 27 juin, en plein euro 2016. Le collectif de soutien qui est composé de membres d'associations tels qu international la ldH le Secours Catholique et le CCFD Solidaire, n'a pas été reçu par Madame Benarabia, responsable à l'égalité des chances et à l'hébergement. Mais par contre, ils ont rencontré le chef de cabinet du préfet qui a annoncé que l'hébergement d'urgence étant complet en Seine-Saint-Denis, seules, peut-être, une poignée de familles bénéficieront tout au plus de quelques jours d'hôtel, de quelques nuitées d'hôtel. Par contre, le préfet a annoncé qu'il n'hésitera pas à donner des OQTF, obligation à quitter le territoire français, aux personnes sans ressources. Voilà qui prévoit de mauvais jours à partir du 27 juin. Ensuite, le terrain Wilson, toujours à Saint-Denis, qui regroupe de nombreux expulsés de la Courneuve et aussi, surtout, celui de la petite ceinture qu'on appelait les Poissonniers, risque également une expulsion. Les familles ont reçu un arrêté municipal, euh, un arrêté municipal euh, le 26 mai de la part de la mairie pour dangerosité. Un recours en annulation et un référé suspension ont été déposés par l'avocate des familles, Julie Lenoy, auprès du tribunal administratif. Mais on sait bien que le tribunal administratif cassera rarement ces arrêtés municipaux. Il faut savoir qu'aucun diagnostic social n'a été organisé sur ce terrain et que la mairie de saint nis avait pourtant pris une position assez neutre jusqu'à présent, tout en ne facilitant pas vraiment l'aménagement, sauf auprès de pleines communes pour faciliter la pose d'une benne qui n'était en fait pas très régulièrement enlevée, nous a, nous a dit euh, une personne du collectif. La moitié des familles sont parties, et cela laisserait, suivant le collectif de soutien, la possibilité aux 200 autres personnes d'occuper ce terrain dans de meilleures conditions. Et donc, elles espéreraient négocier cette, possible, cette possibilité de rester encore sur ce terrain et d'aménager ce terrain afin qu'il ne soit pas dangereux, comme on leur a signalé. En parallèle de ce terrain à Wilson, il y a les docks de Seine qui font pression pour que l'on évacue au plus vite ce bidonville qui, d'après leur directeur, leur fait perdre beaucoup d'argent. Rappelons que le 10 juin, à Saint-Denis, il y aura un match de foot entre la France et la Roumanie. De quoi faire quelques discussions au sujet de ces terrains qui sont donc expulsables en plein euro 2016. Et puis aussi, rappelons une petite chose qu'on a appris tout à l'heure, que dans ce terrain Wilson, il y a une association, une association d'étudiants qui s'appelle École dans la rue, qui est une association étudiante de Paris qui aidait à l'alphabétisation, notamment sur le terrain des poissonniers, de la petite ceinture qui a été expulsée en février, si je me souviens bien, et qui ont aidé à la construction avec un architecte d'une école au cœur de ce bidonville, donc rue Wilson, à Saint-Denis. Voilà, euh, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de Saint-Denis, n'hésitez pas à aller soutenir ces habitants qui risquent donc, encore une fois, de se retrouver à la rue. Euh, rappelons que pour ceux qui sont du terrain des Poissonniers ou de la Courneuve, ça sera leur troisième ou leur quatrième expulsion de l'année. Enfin, dans nous allons terminer pour les expulsions, mais à Saint-Ouen, le 14 juin, le juge d'exécution rendra son verdict quant aux modalités d'expulsion du terrain des docks. Un terrain qui a souvent été occupé et souvent été expulsé. Ces terrains accueille des centaines de personnes, dont 150 enfants sans suivi social. Si vous voulez plus d'informations, il y a un article dans le Parisien du 25 mai 2016 sur l'unique présence des antennes scolaires de l'A793 qui font école dans leur camion deux fois par semaine sur ce terrain où les parents tentent en vain d'inscrire leurs enfants à l'école. Voilà, à Saint-Ouen, il y a donc un risque d'expulsion à partir du 14 juin. Et maintenant, je vous propose donc d'écouter la table ronde qui a eu lieu lors de la fête de l'insurrection gitane le 15 mai à Saint-Denis. Table ronde qui accueillait les femmes du collectif d'Elem Ronchin, des femmes qui sont des voyageuses Romni, Romnia, euh, qui vivent sur une aire d'accueil coincée entre une usine à béton, une usine de concassage et dont les enfants respirent la poussière depuis leur naissance et sont souvent malades. Voilà des femmes qui se sont levées et élevées pour lutter et qui ont elles-mêmes réalisé un documentaire en allant visiter les autres aires d'accueil afin de montrer dans quelles conditions les gens étaient relégués sur ces aires d'accueil, souvent dans des lieux pollués et dangereux La table ronde.
1: Bonjour à tous, merci d'être venus pour cet échange avec nous et avec le collectif des femmes Dire, Moi je suis Anina Chuchu, je suis Romy et membre du mouvement du 16 mai qui a organisé cette fête de l'insurrection digitale. C'est un grand honneur pour nous d'avoir euh, accueilli ici les femmes d'Hélène et d'avoir pu projeter leur film tout à l'heure. Euh, c'était vraiment un, un moment très, très émouvant et ça sent un peu, je pense, c'était très puissant et très fort et on est fiers de les avoir avec nous puisque la fête de l'insurrection gitane, c'est la célébration du soulèvement du 16 mai 1944 des familles tziganes d'Auschwitz et Birkenau et c'est vraiment euh, la résistance l'organisation pour la défense des droits, c'est ça que nous voulons faire, c'est ça que nous, ça nous va, célébrons aujourd'hui. Les femmes d'ELM, le collectif des femmes d'ELM est vraiment un exemple de cette résistance au quotidien, de cette résistance actuelle, parce que aujourd'hui, on continue toujours, euh, en France et partout, de mourir de cette oppression politique, de cette violence, et quand j'emploie le mot mourir, c'est vraiment... Euh, un mot fort à dessein parce que notre vie est euh, en danger et les femmes d'Hélène se battent pour ça, se battent pour défendre leurs droits, se battent pour défendre leur santé, la santé de leurs enfants. C'est un combat magnifique et euh, c'est pour ça qu'on est très fiers. Et vous avez tous vu que notre emblème et notre symbole, c'est une femme qui lève le poing et je pense qu'on peut la reconnaître dans chacune de ces femmes qui sont présentes. Donc je vais euh, leur donner la parole et à Evelyne. Euh, est là avec nous, et puis pour un moment d'échange avec vous. Merci.
5: Euh, moi, je m'associe euh, au discours d'Anina. Je suis très émue aussi, parce que je viens de voir le film en avant-première. Elles nous ont apporté une copie de travail qu'elles ont vraiment terminée euh, voilà, pour cette occasion. En tant que responsable de la médiathèque Mathéo Maximoff, qui est euh, à Paris, rue de l'Ourque, on organisera d'autres projections de ce film et on va mettre tout en œuvre pour qu'il puisse circuler, pour qu'il puisse être vu. C'est un film qui bien sûr documente la situation des femmes du collectif des Lèmes, qui documente les problèmes des aires d'accueil de la métropole de Lille, mais pas seulement. C'est vraiment un film qui est représentatif des conditions d'habitat de, des gens du voyage sur les aires d'accueil, qui sont toujours euh, dans des lieux euh, où personne n'aurait envie d'habiter, dans des lieux de relégation, dans des lieux de ségrégation. C'est une situation qui dure euh, depuis des décennies. Je tiens à dire que c'est la première fois qu'un qu groupe... Voilà, s'organise pour faire connaître ces conditions et c'est extrêmement important et j'espère que ça va pouvoir fédérer d'autres mouvements parce que ces conditions de vie sont absolument euh, intenables. Maintenant j'aimerais bien que vous puissiez prendre la parole peut-être justement pour les personnes qui n'ont pas euh, pu voir le film dire en euh, quelques mots euh, comment s'est formé votre collectif, pour quelles raisons
6: ben, Déjà le film on l'a fait par rapport à ce qu'on en a marre de vivre là où nous sommes. comment il y a un livre dans le film, quoi. on le présente comme ça parce que là où nous vivons euh, c'est invivable, parce qu'on respire la poussière toute la journée tous les jours, nous quand on vit en caravane euh, on est exposé euh, à l'extérieur mais franchement on est obligé de se cacher à cause de la poussière. C'est... Ils vivent comme nous, euh, enfermés tous les jours comme ça, on n'a pas l'habitude. Donc c'est ça, on veut montrer à tout le monde. Euh, comment vous expliquez Changer euh, l'heure d'accueil et montrer aux gens qu'on est des gens comme les autres et pas des gens qu'on veut
7: cacher avec des... Comment vous expliquez ça Je ne sais pas moi. Bonjour. En fait, euh, il y a quelques années, on nous a mis dans un terrain vague euh, avec euh, nos familles. On est resté dix ans dans ce terrain vague. Et un jour, avec la loi Besson, ils ont décidé de faire un terrain. Et le terrain a été construit, mais en fait, euh, il a été construit près d'une usine à béton. Et on s'est rendu compte qu'on était souvent malade. Et un jour, on s'est dit, ben, on va faire un collectif de femmes pour défendre ça, parce qu'en fait, ils nous ont rajouté une usine à côté. Ça faisait une deuxième usine. On ne se s'est dit quoi oh, il y a une première usine, on est malade. Et ils nous rajoutent une deuxième usine. C'est pas normal. Et de là, on a monté il y a trois ans, un collectif, pour défendre les droits. On a été voir sur les autres terrains de l'île pour faire voir que sur les, les autres terrains de l'île, il y a des problèmes. Et on essaye de faire changer tout ça. Nous, déjà, on veut changer de terrain. On veut qu'ils reconnaissent que l'environnement et la santé où qu'on est, ils... ça ne va pas quoi. C'est pour ça que nous, on lutte avec le collectif.
5: Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles sont justement les, les maladies auxquelles euh, vous êtes le plus souvent confronté en étant sur, euh,
7: sur ce lieu Là, Les maladies, c'est les bronchiolites pour les bébés. Dès la naissance, ils touchent déjà les bébés. La gale aussi, pourtant c'est malheureux à dire, mais la gale normalement. Voilà quoi, mais il y a la gale aussi. On nous a dit que ça pouvait être la gale du béton par rapport à l'usine à béton qui est à côté. Il y a l'eczéma, mais l'eczéma sévère, quoi, elle est vraiment infectée. Quoi. Les conjonctivites, les bronchites à répétition, en fait il y a tout ça. Quoi.
5: Et quand vous allez dans les, voir le médecin ou dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a une reconnaissance de ces, de ces maladies liées à
7: l'environnement il n'y a pas de reconnaissance parce qu'ils disent que si on a une bronchite, ils vont dire vous avez une bronchite. Mais comme ils ne savent pas où on vit, ils ne peuvent pas reconnaître que c'est par rapport à la poussière de l'usine à béton qui n'a même pas euh, 30 mètres d'eau à nos caravanes. C'est vraiment tout près, ce n'est pas à 100 mètres ou 200 mètres, c'est 30 mètres. Si ce n'est pas moins, on est carrément à dos. Mais le, les hôpitaux, les docteurs, ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils ne savent pas qu'on vit là-bas. Même si on leur dit ils disent qu'ils peuvent faire.
5: Et donc grâce à votre euh, combat, grâce à votre collectif, vous avez pu euh, obtenir euh, que des tests soient faits pour euh, justement contrôler euh, ces nuisances. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, justement pour les gens qui n'auraient pas vu le film, euh, quel genre de tests ont été
7: euh, réalisés et euh, quels en sont les résultats En fait, par rapport à notre combat, on a des réunions avec des, des personnes qui s'occupent des terrains sur l'île et de là, on n'arrête pas de leur expliquer les problèmes qu'on a par rapport aux maladies. Et ils nous ont dit qu'il fallait prouver tout ça. Et de là, on a réussi à avoir des tests, en fait, euh, des tests de l'air. Ils ont posé des, des capteurs sur notre aire euh, d'accueil pour euh, cueillir les tombées de poussière de l'usine pour voir si vraiment euh, on est infecté par ces poussières. On a eu des résultats, mais avec les personnes qui nous soutiennent aussi à côté, ils se sont rendus compte que les résultats, ils étaient peut-être faux. Parce qu'il n'y a eu qu'un chiffre, et normalement, il n'y a pas qu'un chiffre. Et ça fait qu'on a des personnes aussi qui nous soutiennent par rapport à ça, parce qu'ils disent qu'on est en raison et qu'ils veulent... Le... Je ne sais pas le dire, mais... Oui, ce ouais. qu'ils disent,
5: c'est qu'il a vraiment fallu se battre déjà pour avoir ces résultats, ouais. pour les obtenir. Il a fallu effectivement que des associations se mobilisent pour écrire un peu partout, préfet préfet. Voilà. Il faut aussi préciser que euh, les... Ces tests ont été. On a, on a, on a demandé à, à l'usine de béton, à l'unibéton. Béton, c'est elle qui a fait réaliser les tests. Donc euh, on peut se poser la question de l'impartialité de ces tests. Hein. Euh, voilà, juste comme ça. Euh, si vous avez vu le film, vous avez vu, euh, c'est Cindy qui a filmé les capteurs. Bon, euh, sans être vraiment technicien ou spécialisé. Euh, on peut avoir euh, quelques doutes, on, il a même été noté, je crois, sur le compte rendu, que justement au moment où les tests ont été réalisés, il y a eu un orage tout à fait euh, violent, et donc on peut vraiment remettre en question la validité de ces, de ces tests. Vraiment beaucoup, beaucoup de, 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 de questions se posent sur le sérieux de ces, de ces contrôles. Est-ce que vous auriez des, des, des questions parmi les personnes qui ont vu le film qui... euh, Bonjour,
1: merci
2: pour ce témoignage et cet échange. Je voulais savoir comment c'était passé un peu dans
1: votre collectif que vous vous retrouviez entre femmes dans cette lutte. Et aussi, euh, moi je viens de Lyon et euh, je vois surtout des terrains squattés par des Roms là-bas. Et du coup, je me demandais euh, s'il y avait aussi des terrains squattés vus. Terrain qui vous laisse comme solution de
7: retour euh, Bonjour. Déjà, on s'est retrouvés, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une deuxième usine qui a apparue à côté de notre terrain. Avec les femmes du terrain, on s'est révolté. on se posait beaucoup de questions. On s'est dit, c'est pas normal, ils nous remontent en usine, on en a marre, ils s'en foutent de nous. Et le collectif s'est monté comme ça, et pour les terrains squattés sur euh, l'île, il y en a quand même beaucoup, parce qu'on est beaucoup de gens du voyage et des terrains euh, aménagés, il n'y en a pas beaucoup. Alors, euh, je pense qu'il ouais, y a beaucoup de terrains squattés sur Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
1: Oui, c'était pour savoir si euh, certains d'entre vous, peut-être, des fois, préfèrent partir sur des terrains squattés, vu les conditions déplorables dans lesquelles vous êtes, les maladies que
7: vous avez... Des fois, en fait, on y pense de sortir de là, mais on ne peut pas. Parce qu'avec la loi des écoles, nos enfants ils vont à l'école. Et maintenant, s'ils ne vont pas à l'école, ben, c'est comme tout le monde. On a les académies, on a tout ça. Quoi. On a les lois aussi qu'on qu doit respecter. Ça fait qu'on on se dit qu'on est peut-être près de l'usine, mais au moins on est sur un terrain stable, où la police ne nous fera pas partir euh, si on est sur un terrain sauvage. On a l'eau, les bouches de courant, ben voilà.
1: C'est ça qui nous en fait rester. Et juste pour vous dire un, un mot par rapport à, à ton intervention, de, tu, as, tu as bien mis en valeur que vous vous faites quand même des efforts immenses pour respecter justement la loi et pour que vos enfants soient scolarisés et ça c'est tout à votre honneur parce que en l'occurrence, les institutions et euh, le pouvoir public ne respectent pas la loi parce que il y a une loi, la loi Besson qui oblige euh, les mairies à, à mettre en place des aires d'accueil conformes, c'est-à-dire conformes aux solutions d'hygiène et aux conditions d'hygiène minimales et vitales, aux droits fondamentaux des gens, et notamment avoir une douche, comme euh, et ce qu'on a pu voir euh, dans le film, c'était quand même euh, assez dégradé comme endroit, les toilettes aussi, euh, le ramassage des ordures, je ne sais pas si c'est bien fait, et ça c'est vraiment des droits fondamentaux, et non, les pouvoirs publics ont l'obligation de les mettre en place. Et lorsqu'elles ne remplissent pas leurs obligations, le fait est que vous avez le droit de stationner dans des aires qui ne sont pas prévues à cet effet sans même qu'on puisse vous, vous, vous mettre une amende ou quoi que ce soit. Donc ça c'est très important à dire, c'est que c'est une obligation de l'État de le faire et, ce, et là la, la preuve en est concrète et ça apparaît très bien dans votre film que ces obligations ne sont pas respectées. Et c'est pour ça que vous avez tout à fait raison de vous battre parce que vous avez des droits qui doivent être respectés. Les problèmes sont nombreux sur,
5: euh, sur les soi-disant aires d'accueil. Il y a aussi les conditions de sécurité, enfin, les accès pompiers, euh, les entrées et les sorties de véhicules. C'est assez choquant de voir euh, sur quasiment toutes les aires d'accueil ces espèces de portiques où les gens euh, sont comme euh, enfermés chez eux enfin, on ne peut pas sortir on peut sortir avec une voiture, mais on ne peut pas sortir avec la caravane euh, et enfin, c'est très très choquant de pouvoir euh, euh, constater des choses.
1: vu la situation comme, comme elle est ou le lieu géographique où se trouve l'air d'accueil c'est vraiment à une très grande proximité des usines. Et une très grande proximité de l'autoroute, comme j'ai pu le voir, on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est une zone euh, constructible pour le terrains d'habitation, pour une construction d'habitation. Et à mon avis, on, on peut vraiment le, le remettre en cause, et je ne sais pas si vous avez fait. Euh, Est-ce que vous avez tenté aussi de faire des recours juridiques contre ça Donc, euh, faire un recours euh, au tribunal pour savoir si, justement, c'est une zone constructible, si on peut euh, changer de terre d'accueil Non.
7: Je voudrais préciser aussi euh, que l'air d'accueil que vous avez vu tout à l'heure sur le film, si elle est choquante, qu'est-ce qui est encore plus choquant, c'est qu'on paye euh, 250 euros, 300 euros, des fois 400 euros l'hiver, on n'a pas d'aide, on n'a ni l'APL, on n'a rien du tout. Alors euh, pour des personnes qui sont déjà en galère, bah, donner euh, 300, 350 euros par mois pour une aire d'accueil euh, ou qui nous pousse la santé, déjà ça c'est grave quoi. On la paye, l'aide d'accueil. Et en parlant de ta question, euh,
6: par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on n'a jamais essayé de, de demander d'aide par rapport à la loi qui se pose, c'est vrai, on ne s'est jamais posé la question, c'est vrai. On se dit, euh, on a des droits, c'est vrai, mais est-ce qu'ils nous écoutent si on a des droits C'est ça qu'on se dit des fois. Et c'est pour ça qu'en posant la question à, à madame qui a que des femmes en collectif, et les hommes chez nous euh, ils disent que vous aboutez à rien. Pour eux c'est indésespérable que ce qu'on fait, euh, on le fait pour rien. Quoi. Pour eux il n'y aura pas de retour donc euh, c'est pour ça qu'ils baissent les bras et, et nous qu'on essaye de se
7: battre. Nous depuis trois ans on ne baisse pas les bras parce qu'on veut faire voir aux gens qui ne s'y croivent pas que plus tard euh, on aura un nouveau terrain et qu'on sera parti de là.
5: Et Justement je, je sais que vous avez visité euh, d'autres types de terrains qui relève de ce qu'on appelle l'habitat adapté, est-ce que tu peux nous expliquer, Cindy, enfin, -ce que votre objectif au final, dans ce combat c'est donc d'être relogé et sur quel type de, de, de terrain vous souhaitez être relogé
7: bah Déjà, euh, en réunion, ils nous disent toujours que pour vivre toute l'année sur des serres d'accueil euh, de passage, c'est pas fait pour nous mais comme je disais tout à l'heure, par rapport aux écoles on est obligé de rester là-bas mais normalement, ce n'est pas adapté pour nous pour vivre toute l'année. Nous, dans notre combat, on demande à être déplacés et d'avoir un accueil adapté à nous. Ça s'appelle l'habitat adapté. C'est des nouveaux terrains, en fait, mais à part qu'on a une dalle et une petite cabane avec une douche et l'emplacement de mettre une machine à laver, ben, c'est une petite maison, en fait. Et on pourrait poser la caravane derrière et vivre toute l'année. Pour nous, ce serait plus adapté, c'est ça qu'on demande. Et les, en même temps, faire voir les problématiques des autres terrains, c'est pour les encourager aussi à faire comme nous, parce que sur les autres terrains de l'île, c'est beaucoup de la famille à nous qu'ils y vivent. Eux aussi, ils ont des grands problèmes. Eux, c'est des déchiqueries ou des rames de TGV qui passent juste derrière chez eux, sans barrière, sans rien. Euh, on, leur, on les pousse aussi. Euh à faire comme nous, c'est pour ça que dans le film, aussi, on, on a fait voir les exemples des autres terrains sur l'île. Nice. Et on n'a pas fait voir le pire, parce que... il y a des terrains, c'est pire. Et aussi, paye comme nous, 200, 300 euros, sans APL. C'est tout le monde pareil.
1: Bonjour et merci. Bonjour. Euh, pour ce que vous venez de dire, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'APL euh... Quels sont les prétextes qu'ils donnent quoi que, euh, est que c'est par rapport aux revenus et, et au fait de payer un loyer,
6: d'être quelque part enfin, Pourquoi
7: c'est pas par rapport aux revenus parce que je sais aussi un petit peu dans la loi que quand on est rémiste ou RSA, euh, on a de l'APL. Nous on est RSA et on n'a pas d'APL parce que les terrains ne sont pas reconnus comme un logement euh, qui fait partie pour toucher l'APL c'est la caravane qui n'est pas reconnue
5: comme un logement. Voilà. Donc, il y a, malgré le, le combat depuis des années, des, des, des associations euh, qui, euh, qui luttent pour cette reconnaissance, euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui, euh, sans résultat. Euh,
3: bonjour. Moi, je voudrais bonjour. vous
7: poser une question. Vous disiez tout à l'heure que dans la communauté, beaucoup, souvent, les hommes, ils pensent que ça ne vaut pas la peine de se battre. Et vous, qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous allez gagner Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quand vous parlez aux autres sur les autres terrains de votre combat, comment ils réagissent Est-ce que ça leur donne envie de se battre Est-ce qu'ils vous voient comme un exemple Est-ce que vous, vous croyez qu'ils vont se battre comme vous euh, Peut-être que nous, on a un peu plus de caractère que les hommes, parce que... Parce qu'en fait, nous, dès qu'on a vu, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la deuxième usine apparaître, on était outrés, révoltés. Ça n'arrêtait plus dans notre tête et, par rapport à votre deuxième question. Euh, quand vous allez sur les autres terrains pour essayer de parler avec les autres et leur, essayer de leur donner envie de se battre, comment ils vous reçoivent Ben, ils nous écoutent. Eux aussi, ils disparaissent que les hommes euh, de notre terrain. Ils disent, ça sert à rien, qu'est-ce que vous faites Ça fait des années qu'on combat, il n'y a rien... Euh, vous faites ça pour rien. Et nous, on leur dit, ben bah, non, on fait pas ça pour rien, vous verrez plus tard. Et on leur a dit aussi s'ils voulaient rentrer dans le collectif pour en même temps travailler pour leur terrain à eux, mais ils y croient pas trop. Et nous, on veut leur faire voir que ça peut bouger. Okay. Bah, merci, et surtout, n'abandonnez jamais.
1: Est-ce que vous avez... Euh, Qu'est-ce qu'elles en disent, les, les sociétés qui gèrent l'air d'accueil. Si vous avez parlé avec elle, est-ce que vous avez parlé du, du problème euh, aussi des aménagements et tout ça euh, bon, Ces, ces personnes-là on les voit en réunion. On arrive à
7: les voir en réunion euh, trois fois par an. On les voit un peu sur le terrain de temps en temps, mais ce n'est pas les chefs, c'est ceux qui gèrent un peu comme ça. Ils trouvent toujours des excuses. Je ne sais pas quoi dire parce qu'ils trouvent tout le temps des excuses. On leur dit il y a ça, il y a ça, ah c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous
1: font tout le temps des promesses mais inutilement. Je sais pas comment elle... elle voit que déjà elle pas le rôle parce qu'à partir du moment où vous vous payez un loyer qui est quand même assez conséquent en plus vous payez l'eau beaucoup plus cher que nous on la paye. Ça il faut le savoir aussi s'il y a une discrimination dans la loi c'est que tout, tout le... donc déjà du fait qu'elles n'ont pas droit à l'appel parce que la vie en caravane n'est pas considérée comme un logement et donc on n'a pas accès à ces droits, alors que même la Cour européenne des droits de l'homme a considéré dans un arrêt récent qu'une caravane pouvait être considérée comme un domicile. Mais ce n'est pas encore rentré dans la loi en France. Et le fait que vous payez en plus l'eau plus cher que nous, on le paye en, en habitat fixe, parce que c'est la société de, de, qui gère euh, l'air d'accueil, qui, qui doit mettre en place les euh, douches, qui doit mettre en place les toilettes, qui doit assurer l'hygiène sur le terrain, normalement, non et, et apparemment, il y a une défaillance là-dessus.
7: Ben, on n'arrête pas de se plaindre, on dit qu'on paye cher et tout, mais ils trouvent toujours des excuses. Ils nous disent euh, ben, Vous n'avez qu'à pas mettre un chauffage électrique, ben, on va chauffer comment Ou ils nous disent euh, Vos caravanes, ils ne sont pas assez euh, isolés, et pourtant, c'est des caravanes neuves. Et en fait, ils nous trouvent toujours des excuses. Ça fait 10 ans qu'on est là, Dix ans que ça dure, hein. toujours les mêmes excuses.
1: Ouais, les mêmes paroles. Juste, je, voulais, je voulais juste euh, parler de, de ce fait qui est très important, c'est que vous, vous-même, vous, vous défendiez vos droits, vous organisez pour ça, et euh, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment renforcer les personnes comme vous qui ont envie de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, euh, on, a, on a compris, et je pense que vous êtes les premières à le comprendre, que euh, qu'il faut qu aussi que les gens se battent eux-mêmes et qu'ils n'attendent pas qu'ils viennent de l'extérieur. Et c'est ça aussi, euh, une, cette démarche vers l'autonomie, vers l'indépendance, vers la résistance. C'est tout l'esprit qui nous anime aujourd'hui, c'est l'esprit qui anime aussi au 16 mai. Et encore une fois, vous remercier, vous encourager. Et, et je pense qu'on pourra peut-être faire quelque chose sur le recours. En tout cas, il faut qu'on en discute sur le recours. Je, en tout cas, continuez à vous battre et j'espère que vous serez rejoints non seulement par les autres femmes des autres campus mais aussi par les hommes parce que je pense qu'ils vont voir que vous avez raison. En tout cas, continuez à vous battre. Merci beaucoup. Merci.
2: Voilà, c'était donc le collectif des femmes d'Elem ronchin à côté de Lille qui se sont constituées donc suite euh, à la construction d'une usine à béton à côté de leur air d'accueil où il y avait déjà une usine de concassage. Un concassage, c'est pour faire des, des cailloux. Donc, On peut imaginer la, 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 la pollution dans laquelle ces familles vivent. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant euh, de voir que les aires d'accueil, qui sont donc euh, légales, encadrées et payantes pour les gens qui y vivent, se retrouvent dans ces lieux pollués et dangereux. Euh, avec effectivement des portiques qui empêchent les caravanes de sortir et on peut se demander comment les pompiers peuvent arriver, alors que sur des terrains squattés, euh, dits bidonvilles ailleurs, on expulse les gens euh, pour euh, ces mêmes raisons de dangerosité, de non-accès euh, aux pompiers ou de pollution ou euh, euh, de pollution euh, locale. Voilà, donc euh, c'était... Les femmes d'Elem, on mettra leur contact, elles ont un Facebook, on mettra ça en ligne sur le site de radio-graphie.net, sur lequel vous retrouverez cette émission en podcast, avec un peu de texte et des images, des photos de ces femmes d'Elem qui sont venues partager leur lutte à Saint-Denis le 15 mai, lors de la fête de l'insurrection gitane. Et je vous invite également à aller visiter bientôt le site de l'Insurrection Gitane, insurrectiongitane.com, où sera rassemblées les photos et le son euh, qui ont, ont parsemé cette journée. C'était une belle journée euh, à Saint-Denis le 15 mai. Voilà, je vais vous donner quelques, juste une, une information à l'agenda avant d'écouter un petit morceau de musique que notre DJ Roman Roll nous a choisi. Euh, le Yagbari Club, club de boxe qui
5: euh,
2: sévit euh, vers Saint-Denis euh, participera dimanche au tournoi international du Ménilmontant Football Club à l'occasion de la rencontre euh, de ce club de foot antifasciste. Donc, c'est un hommage à Clément Méric. Euh, et ça sera dimanche à partir de 10 h Le lieu reste euh, secret jusqu'à la veille et il sera annoncé sur le Facebook de La Voix des Roms. Ce sera en banlieue. Et voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, un, un match de foot international antifasciste. Oui, antifasciste, parce qu'il y, y a trois ans, le 5 juin 2013, Clément Méric, étudiant, militant, syndicaliste et de l'action euh, antifasciste de 18 ans, est mort suite aux coups de jeunes militants d'extrême droite issus de la, du mouvement qu'on appelait la Troisième Voix, qui depuis lors est interdit. Donc, quatre skinheads sont mis en examen, dont deux pour « violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Ce sont des faits passibles de la cour d'assises et les deux autres pour violence. Une manifestation en son hommage se déroulera samedi à 14h à Stalingrad. Voilà, nous allons écouter un morceau de musique que DJ Roman Roll va nous passer. Chatritsa, Alour, ce sont des Roms russes. Bonne écoute. Oh, Ça, c'est un beau morceau de musique. Merci, DJ Roman Rumble, pour Chatritsa Alour des Roms russes. Ça nous donne un peu de pêche dans ce temps de grisaille. Je voulais vous rappeler aussi il euh, y a un documentaire qui est passé sur François et qui n'est pas si mal. C'est assez rare, justement sur euh, les gens du voyage. Ça s'appelle, il est encore visible en streaming pendant quatre jours. Je vous invite à aller le regarder. C'est la France en doc, les gens du manège, France 3 de c, Cédric, j'imagine Tessier Gendreau. Euh, je mettrai aussi le lien sur le site radio graphienet donc où vous aurez le podcast de l'émission. Vous pouvez aussi avoir accès au Facebook de La Voix des Roms pour de multiples informations. Euh, voilà, on va laisser notre place à... Ah non, R.E.S.F., on va passer un dernier petit morceau de musique qui se met en place. On va passer euh, Camarone, du coup, qu'on a... Non, me dit DJ Mitko. Alors, choisis un autre morceau DJ. Et puis, euh, on vous laissera donc avec R.E.S.F. sur... Euh, FPP 106.3
7: juste, juste pour préciser le prochain morceau
2: c'est Yexilian Mange Orchestre Excel Super, merci beaucoup et à la prochaine, bye bye